0: e a respiração, o marido, eu vi você no, eu acho que no seu Instagram, que tem, você tava com um, um equipamentinho assim, Um
1: aparelhinho chamado Breath Builder, uhum. é. é,
0: e aí você vai, porque tem esse lance, né, de você não parar, né, de soprar,
1: é, é. sem como, deixar como a bolinha cair, como funciona a, a respiração? Então, como? você sabe que para gente, é. aliás na minha pós-graduação de educação musical, a monografia eu não quis fazer nada voltado à educação musical, eu quis fazer algo que ajudasse a classe trompetística e até os instrumentistas de sopro. E o assunto de respiração é um assunto que sempre me interessou, e a literatura em português era sempre muito, muito fraca, né? Pouca coisa. Então, eu escrevi uma monografia chamada Respiração para tocar instrumentos de sopros. Não inventei absolutamente nada, só reuni as informações, né? exemplo e, e, e a partir de uma de uma perspectiva né e essa monografia está disponível inclusive acho que está está disponível no meu site talvez Se é não legal tiver, eu ah, depois você vai me é.
0: dar o link que a gente põe embaixo aí Dan,
1: perfeito só acessar a respiração para nós instrumentistas de sopro ela deveria ser tratada assim como vocês tratam o arco vocês têm um trabalho muito especial com arco mão okay. direita ele produz o som. Para nós é a respiração.
0: Uhum.
1: É como você emite o ar, como você respira, como você sopra. Isso faz uma diferença absurda na tua forma de tocar. Uhum. Só que o que acontece na maioria dos ensinos? Tá o na boca do cidadão e manda ele tocar. Né? Não existe um, um tratamento especial com a respiração. Então, a respiração é algo, por exemplo, que todos os dias pela manhã, quando eu vou iniciar o meu estudo, eu gosto da de manhã, em média, 10 a 15 minutos, eu tô só treinando respiração. Sem tocar. Sem tocar, não. Nada de instrumento. Só treinando fluxo de ar, expansividade, controle, sabe? Aquele é um dos aparelhos, eu tenho vários, né? Mas exercício com aparelho, sem aparelho, sabe?
0: Que é para o pessoal só ver. Depois vai lá no Instagram do Amarildo para ver como é que é, né? É uma... Tem um tubo, tem uma bolinha... Quando você sopra a bolinha, sobe, né?
1: E quando eu puxo o ar, ela fica em cima também. Eu não e... posso deixar ela cair. Esse é o, é o desafio. Ah, então
0: ali você não está soprando o
1: tempo todo? Não. Eu pensei que você estava respirando... Não, eu estou soprando. E depois... Isso é para você, você não fazer, entre as, a soltura do ar, a exalação e a inspiração, não fechar não a garganta e não criar um gap entre uma coisa e outra. E dar uma... Como se
0: fosse a troca do arco... Exatamente. Para não ficar...
1: Exato. Cá. Então, então às isso. vezes você tá tocando algo, sei lá, uma, uma... Dom Juan. Tem um solo de trompete lá. Então, para quem tá ouvindo... <coughs> essa respiração ela tem que quase que passar Desapercebido
0: para continuar. É,
1: maravilha. né? Que é uma frase. Eu citei uma, tem outras, né? Uhum. Uma frase super longa, super cantável e você precisa estar por cima da orquestra nesse momento, né? Que eu, a orquestra tá tensa nesse momento e você precisa estar. Tá, a gente chama de furando a orquestra com isso aí. Uhum. Né? E só que o furar a orquestra não é fazer
0: tudo ah, Cara, é
1: movimentar o ar movimenta o ar, movimenta o ar, que o som vai. Né?
0: E notas muito longas, daí você, você toca, mas quando o ar está acabando, você está respirando.
1: Então, aí essa chama respiração circular, né? Que é, ela, ela... A gente, no, no nosso instrumento de, de metal, a gente usa pouco. Às vezes pode até usar, mas usa pouco. O boísta usa mais. Eles têm, às vezes, frase mais construída mais longamente, hum. sem lugar para respirar, eles usam mais. Mas... O que, que é a respiração contínua? É o ato de você respirar enquanto sopra. Isso. Né? Parece algo impossível. <risos> Mas assim, a forma mais simples de fazer isso é você estar tá soprando. Então o primeiro, o primeiro processo é não deixar o ar chegar no final. Porque se ele chegar no final, você não consegue mais fazer. Uhum. Então vamos supor, vamos pensar num tanque de gasolina. Quando você estiver com um quarto, você vai lá e completa. Então, é como se fosse isso. Uhum. Então, você está tocando aqui. você Enquanto você sopra, você armazena ar na bochecha e empurra esse ar aqui assim, com a bochecha, com a força da bochecha, enquanto você respira pelo nariz. Putz. Então, é como se você fizesse assim. Caramba.
0: Esse equipamento é isso que você está fazendo? Não, não. nesse esse equipamento não, é. não. Ah, eu tive não. a impressão que era isso. É,
1: parece, né? Mas não é. Esse não. Esse é só trazer fluxo de ah, ar mesmo, tá. que é.
0: E aí, para o cara conseguir fazer isso daí, demora um pouco.
1: Então, que é, <risos> você dá esse aparelho na mão da pessoa, na ânsia da bolinha não cair, o que ele vai fazer é isso aqui. Força. Ó. Força. Desesperado. E você pode fazer isso, por exemplo, contando até seis. Então você aprende a controlar a dosar o ar, né? Entendi. Porque também o ar quando você solta ele assim, isso significa que você passou o arco assim. Entendi. Entendeu? É muito relacionado com É com... a corda solta. É, muito relacionado, Só é. Sentiu a velocidade, o isso. peso. Exatamente. Exatamente. Entendi. legal. O, o marido
0: e a gente tava falando sobre se posicionar, o músico precisa se posicionar, aprender a se posicionar, né? Empreender também. Legal. Né? Uhum. Qual que é os seus pensamentos sobre isso? Uma dica pro pessoal que você pode dar, que você vê aí que, às vezes, o pessoal não tá é, sabendo se posicionar ou pensando só para um lugar. O que, que você pode dizer pro
1: pessoal nesse sentido, hein? Legal. Ó, oh, assim, eu posso dizer muito baseado no que eu vejo, baseado em minha experiência, não que não me lembro de ter visto nenhum estudo sobre isso, né hoje as pessoas têm estudado bastante, têm, têm buscado muito aparato científico para comprovar as coisas, eu posso dizer um pouco do que eu vejo e do que eu, eu procuro fazer. Sobre o posicionamento, é, sei lá, vamos falar em relação a trabalhos, né ao seu valor, seu valor financeiro mesmo. né? O que o músico precisa entender que isso é um trabalho. Não é só por amor que a gente toca. Afinal de contas, as nossas contas não chegam com amor em casa. Uhum. Chega um número que você tem que... Faça a chuva ou faça sol. Você tem que cumprir com aquele número. né? E o que acontece, por exemplo, existe uma fase da, da nossa vida... Enquanto a gente é, ainda está ali conquistando o nosso espaço no, início, no meio realmente. profissional, é, isso se dá mais no início. Né? Então, ali, você está no nível intermediário para avançado, você está conseguindo colocar o pescoço para fora da água, você está conseguindo tocar alguma coisa assim, é, sabe? Você está num nível um pouco acima. As pessoas começam a te chamar para fazer trabalhos, que é normal. Afinal de contas, a gente está se preparando para isso. E naquele momento, nem sempre o cachê que é oferecido é o cachê justo. Mas, naquele momento, você está na fase, na fase de aprendizado e, de certa forma, você também precisa disso. Né? Então, o que, é que acontece? Pense, acho que seria bacana pensar nisso como se fosse aquele momento do estagiário. Por exemplo, meu filho está fazendo farmácia, agora está estudando farmácia. Uhum. Ele está estagiando numa, numa farmácia, que no começo eu fiquei meio bravo, né? Mas ele está ganhando 50 reais por semana. It's... Por dois meses só, ok.
0: Mas ele está trabalhando de graça. Só que ele está ganhando muita experiência. É.
1: Então, neste momento da, da, da nossa vida de formação, ok. Sim. Você tocar por um cachê abaixo do, da média Mas chega uma fase... Que você vai estudando e essa fase de estagiário ela já ficou para trás. Hoje você é um músico conceituado no meio. Então vamos colocar um número aqui só para arredondar. Vamos supor que você saia para fazer um cachê, sei lá, tocar um casamento. Que é o, um mercado muito, muito bom que a gente tem. Vamos supor que hoje você é um músico estagiário, você vai tocar um casamento por 100 reais. Ok. Cara, é uma graninha, é pouco, mas é uma graninha que vai te ajudar. Uhum. Pouquinho, vai te ajudar pouco, mas vai te ajudar. Mas, você também não entrega, assim, aquele produto lá, né? Tão, assim, superior. Uhum. Você está aprendendo. Ok. Não que o casamento seja o um lugar de aprender, mas uhum. ele dá espaço para isso, para você, entre aspas, estagiar. Só que você estudou, se formou, ou mesmo que você não tenha se formado, mas você foi estudando, foi adquirindo mais habilidade, foi conquistando outros espaços, começou a ser chamado para tocar em orquestras profissionais, sabe? Você já ganhou um outro, uma outra visibilidade no mercado de trabalho. Meu amigo, fala sério que você vai fazer um casamento por cem reais hoje? Essa fase dos 100 reais já foi. Então eu acho que o músico precisa aprender a se posicionar, se valorizar. Você é um músico X, que você toca numa orquestra que tem um valor. Vamos citar as orquestras que a gente tem em São Paulo. É, OZESP, Teatro Municipal, OZUSP, Teatro São Pedro. Você é um músico que chegou nessa, numa orquestra dessa. É sério que você vai fazer um casamento por 100 reais? É um direito seu. É um direito seu. Mas é sério que você precisa fazer um casamento por 100 reais?
0: Ou, então, às vezes, o cara já está chegando nesse nível, ele está próximo já. Isso, às vezes, não teve a oportunidade de fazer o teste, de passar. Isso. Mas ele se, fica se posicionando como o cara que está...
1: Esse ponto também. E ninguém
0: vai enxergar ele como um cara de fazer cachê na USP, de Exato. fazer cachê na USP.
1: Exatamente. Exatamente. Exa porque esse... ele não
0: se posiciona, ele não está fazendo as pessoas enxergarem Exato. Ele daquele jeito.
1: Eu falei de orquestra, sim, mas claro, tem esse cara também. Que, aliás, na Inglaterra existe esse mercado muito forte, que o cara não toca em orquestra nenhuma, ele vive de freelance. Isso eu, eu falo porque eu conversei com um inglês sobre isso, um trompetista. E ele falou: não, eu saí de orquestra, não toco em orquestra nenhuma, eu prefiro viver de freelance. Ah. Entendeu? É um mercado, só que é o freelance. O cara vai fazer um cachimbo numa orquestra, por exemplo. Um, 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 vai fazer um cachê, vamos supor que fosse aqui em São Paulo, um cachê na USP É muito bem pago o cachê do USP Muito bem pago.
0: Por aquela semana de trabalho.
1: Por aquela semana de trabalho. É justo pelo nível que você chegou. Uhum. Entende? Então, assim, eu fico com a impressão que o músico não aprendeu ainda. Que de fato isso é um negócio, é uma profissão. Você falou tudo. <risos> Entendeu? Não é só amor. É claro que eu amo o que eu faço. É. Eu sou apaixonado por orquestra sinfônica. Sou. Eu vivo... Eu sempre falo, eu vivo o meu sonho hoje. Eu vivo o meu sonho. Graças a Deus. Vivo o meu sonho. É um privilégio, é um baita privilégio, o, 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 Ricardo. Do meu ponto de vista. Sim. Você ser um brasileiro, morar num país que a desigualdade está escancarada para todo mundo. E você viver 100% de música. Especialmente, e isso eu vou falar para mim, né, de mim, quando você sonha em tocar em uma orquestra sinfônica, você consegue vivenciar esse sonho. Uhum. Cara, isso é um baita privilégio. Entende? Sim, é mesmo. As pessoas parecem que têm medo de se posicionar. Então, quando você chega assim... Ah, tem um casamento em tal lugar? Eu já tive alguns de sabores assim de a pessoa ligar para mim. Não, tem um... porque eu toco de vez em quando eu toco em casamento assim, uhum. não tem problema. É... Aliás, eu gosto disso. Tem um grupo que eu gosto muito de tocar que é do Renato Mizilk. É muito organizado esse grupo. Esse é, tipo é muito profissional, sabe assim. Estou citando ele, tem... existem outros, mas ele é o que eu mais toco. É, é muito organizado, com regência, uma orquestrona, Legal. sabe? O, o, o cachê é justo. Tal. Aí a pessoa não me conhece, nunca me viu. Me, alguém passa o meu telefone. É, sei lá, vou dar um número aqui. tá Vamos supor que hoje, para tocar num casamento, o cachê seja de 300 reais. Um exemplo, estou tá? dando um exemplo. Aí o cara me liga e fala, ah, escuta, vai ter um casamento em tal lugar. Sei lá. Vai ter um casamento em Atibaia. Atibaia já não é São Paulo, né? Já, é longe. Vai ter um casamento e Atibaia, tal, o cachê é 200, alguém me indicou você que não sei o quê. Fala, amigo, muito obrigado, mas não, não posso. Tá. Não, mas é não sei o quê. Aí quando o cara começa a insistir muito, eu falo assim, oh, oh, meu querido, desculpa a indelicadeza, mas você acha que eu vou sair da minha casa para ir até Atibaia, tocar num casamento, num domingo, por 200 reais? Não, mas aqui é a noiva... Você vendeu por esse preço porque você quis. Você não valorizou o teu trabalho, então não desvalorize o meu. Pois é. Porque é o seguinte, é, é, Ricardo, você deve... Eu, eu não conheço muito o que você já fez com música, mas você deve ter estudado muito. Por exemplo, se disse que em Tatuí. Tatuí não é aqui do lado.
0: Não, tem que
1: viajar, meu amigo.
0: E no final ia três vezes por semana.
1: Entendeu? Olha o que você já investiu. Sim. Então, eu, eu eu como a gente estava conversando antes de, de entrar aqui no podcast, eu convivo, eu tenho muitos amigos é, que são do mundo corporativo, né alguns diretores de banco, outros presidentes de empresa, outros juiz, é, empresários tal. E a gente conversa muito, eu fico aprendendo muito com eles. O nível de investimento deles é muito alto na carreira, é alto. Mas eles não fazem nada por pouco.
0: Só enxergar, né? só uma licencinha aqui para lembrar você que está assistindo esse podcast aqui quando tá vendo os nossos vídeos eu peço para você que é de graça não custa nada para você deixar o seu like se você tá gostando do vídeo deixe seu comentário tá assistindo surgiu uma dúvida quis comentar alguma coisa deixa aqui que eu mesmo venho responder e não se esqueça se inscreva no canal ative as notificações para você sempre estar tá recebendo as notificações Opa saiu podcast fulano Opa saiu esse vídeo aqui e ali se inscreve aí no canal, você fortalece aí pra gente sem gastar um centavo e tá ajudando aqui o nosso canal também.
1: Vamos lá, vamos continuar. Eu tava no, com, na casa de um amigo na Inglaterra, é, inclusive ele é irmão nosso também, encarregado regional na Inglaterra, e ele tem uma empresa de guia turístico. Hum. E daí ele recebeu uma ligação de um outro amigo brasileiro lá. Ah, então, tem um pessoal que está vindo aí, do não sei de onde e tal, e eles queriam o seu, o seu transporte aí de turismo, ele fica o dia inteiro à disposição. E eles estão pagando tanto. É, não, eu, eu posso te pagar tanto. E aí eu estava eu só ouvindo né, ele no telefone, e ele falou assim, olha, ah, você me desculpa, e o cara precisa, tá. ele precisa do trabalho, ele vive disso. Ele falou, você assim, me desculpa, mas esse valor aqui, não dá para trabalhar nem duas horas, sinto muito. Ele falou, sinto muito, isso não é o valor que você oferece,
0: Pronto. É isso aí. Se posicionou.
1: Se posicionou. E, e ele está precisando.
0: E se vai ligar para um outro que também, aí o mercado fica ali.
1: Exatamente. a nossa Como a gente estava falando antes, se a nossa classe tivesse um pouquinho mais de união, a gente seria um pouquinho melhor remunerado. Meu amigo, a nossa dedicação para esse negócio é muito alta. Eu que sou um cara que estuda pouco. tá Eu não sou aquele cara que estuda muito. A minha média de estudo diária são... Três horas. Quando eu tô com preguiça, eu estudo duas. Estudando. Fora fazendo as outras coisas. Eu tenho três horas de ensaio na orquestra. Eu tenho que ser. Oh, isso estudando que o mete na, né, na mão. Na mão. Uhum. Fora, às vezes, dez horas da noite você tá com a partitura ali, ó.
0: Tá olhando, tá escutando, tá precisando Escu anotando. Né?
1: Anotando, tu fazendo anotações. Sim, você sim. tá ali, que arcada que eu posso fazer, não sei o quê. Você tá trabalhando, cara. A gente tá quase que 24 horas trabalhando. Às vezes você até sonha fazendo. até... <risos> E aí a pessoa chega, não, mas é só isso. Você só tem que ir lá e fazer isso.
0: É. é. Ou a liga né, e fala assim, mas, viu, mas é só a entrada da noiva. Não isso. Tem, não é um monte de música. É. é. <risos> Eu falo, cara, ah, mas não adianta. Então, assim, as, é, o
1: músico, especialmente quem está se aproximando agora do, do, do nível profissional, precisa aprender a se posicionar, precisa aprender a se colocar no mercado. Claro, tem todo um, um sei lá, isso, isso sou eu dizendo, tá? não, não que isso seja estudado, uhum. eu acho que tem todo um aparato também, né é, a forma, sabe, eu estou vendo a sua estante ele cheia de livros, as pessoas precisam se inteirar das coisas, precisam ler um pouco, sabe, leia um pouco sobre o mundo corporativo, leia... é um negócio isso aqui,
0: é um negócio,
1: cara. É um neg... eu amo o meu negócio, é diferente, mas, mas é um negócio,
0: e, e também é, se aproximar das pessoas e ouvir as pessoas mais experientes, né? Uma vez, para concluir isso, uma pessoa um, aqui em um restaurante muito chique aqui de Indaiatuba me ligou e falou assim, ó, a gente vai fazer um... Isso faz uns seis, 7 anos. Nós vamos fazer um jantar. mesmo lembro se era dia dos pais, dia dos namorados. E a gente queria um violino aqui tocando e tal, papapá. E eu fechei esse restaurante falei assim: ó, oh, cobro tanto. Era, sei lá, eu cobrei, vamos dizer, 800 reais uhum. pra ir lá e ficar uma hora e meia e ir embora.
1: Uhum.
0: Aí fui embora, ah, é, mas não sei o quê. Eu falei: não, cara, isso daqui é assim: eu vou tocar meia hora, descanso 10 minutos, toco mais meia hora, descanso 10, toco mais meia e vou embora. Não, lá, lá, lá... beleza, ele fechou. Passou o ano. Chegou no... Ou nem passou o ano. Acho que isso aí foi no dia dos namorados. Quando chegou no dia dos pais, ele me chamou de novo. E assim, o, o dinheiro era muito bom. Uhum. Pelo tanto que você ia estar lá, era pertinho de casa. E eu fui de novo. No outro ano, no dia dos namorados, ele me chamou de novo. Uhum. Ou era dia das mães. Aí eu falei assim, ó, oh, pra mim não dá, eu não vou poder. Essa vez já não fazia sentido pra mim. Sim e falar, ah, puxa, agora eu precisava de uma pessoa, o pessoal gosta e não sei o que. Eu falei assim, ó, é, fala com fulano de tal, tá bom? Só que eu já conhecia que o pessoal, eles eram malandro E uhum. eles iam pegar, e eu indiquei umas pessoas que eram mais novas e estavam mais começando. E eu sabia que eles não iam ter esse jogo de, de uhum. negociar. Aí eu peguei e falei assim, ó, fulano, eu expliquei aqui, indiquei você pra esse trampo aqui ele vai te ligar. Tá bom, passou um dia, no outro dia eu falei assim, ó, oh, e aí, ele ligou pra você? Só que cuidado, que ele é meio malandro, ele vai tentar jogar lá embaixo e tal, porque ele tá com uma outra pessoa lá que tá trabalhando agora pra ele, que já tentou falar, não, que tá muito caro, que não sei o que, mas eles pagam. Uhum. E se ele já fez duas, três vezes, é porque ele teve retorno. Claro. Quando você falou lá, e eu tentei entrar no assunto assim, ó, oh, vamos, eu vou te falar quanto eu tô cobrando, vem cá. E essa pessoa não deixou nem eu falar. Falou, viu, por que, que você quer saber o quanto eu tô cobrando, que não sei o e papapá, e não sei o Eu falei, o quê? Beleza, vai lá. Vai lá. Aí depois uma outra pessoa veio e falou, viu, aconteceu isso. E eu falei, cara, eu tava tentando falar para ela, ó, eu cobrei isso daqui, ele vai tentar jogar menos, não faça por menos. Porque ele já me pagou duas vezes isso. Claro. E a pessoa rasgou, e eu fiquei sabendo que foi por metade do preço. Aí, ó. Você tá vendo? E ainda arrumou mais outro instrumento e foram em dois e três. E, e o cara gastou menos do que ele tinha feito e conseguiu mais dois, três instrumentos. É, aí é, fica difícil. Aí é uma questão, não soube se posicionar. Fica difícil, é. Fica é
1: difícil, não é? absolutamente. Não sabe se posicionar. Eu, eu não sei, talvez. Isso é uma coisa que lá, quando eu dava lá na faculdade, eu sempre dizia que era necessário que a gente tivesse uma aula de ética. De ética. Em primeiro lugar. Ética profissional. E empreendedorismo. Sabe por quê? Não existe vaga em orquestra para todo mundo. Claro que não. <risos> e às vezes as pessoas
0: não percebem, né?
1: Não existe vaga em orquestra para todo mundo. E segundo, não é todo mundo que quer tocar numa orquestra. Tem isso também. Tem Exato. gente que não quer. É. é uma escolha. Ok. Mas você vai fazer o que no mercado de trabalho? É um mercado isso aqui, gente? É um negócio. É. Se quiser aprender para tocar na sua casa, ok. Toca na sua casa. Mas pelo amor de Deus, não fica denegrindo o trabalho dos outros. né? Pois é. <risos> Marildo, para a gente
0: encerrar, então, uma dica aí para o pessoal agora da CCB, para os músicos da CCB, para os trompetistas ou para todos,
1: um conselho. Então, é, hoje, com, com o advento da internet, é, eu acredito que se a gente tiver um pouquinho de esforço a gente consegue aprender um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais, de forma que, afinal de contas, o que está na nossa boca é sempre isso. Eu toco para louvar a Deus. Toca para louvar a Deus. Excelente. Eu também faço isso. Agora, a gente tem que descobrir que Deus que a gente está louvando. Por quê? O Deus que a gente acredita, né? ele é bem exigente, né? e detalhista, como, como você fez a abertura, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? eu leio a Bíblia todo dia, você vai ver, quando, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, e ele, lá no deserto, ele mandou construir a arca, o tabernáculo, né? a roupa do sacerdote, se você for olhar, são tantos detalhes. Por exemplo, na roupa do sacerdote, olha só o nível de detalhe. Tem um, um, um na borda, tem um, um cordão assim que é chamado de tzitzit. É tipo umas franjinhas assim. E aí sabe o que, que Deus falou para Moisés? Olha o nível do detalhe. Nessas franjinhas, que elas serão de alguma cor, talvez branca, de todas essas fraldas você vai colocar uma azul, uma um fiozinho azul. Mas por quê, né? Porque toda vez que você olhar para esse cordão azul, você vai se lembrar da minha lei. Olha o nível de detalhe. Lá no, no, na tampa do próprio Ciatório, lá da arca, quando Deus falou para ele construir os dois querubins, ele detalhou. Eu quero um querubim de frente para o outro, de maneira que uma asa, apenas uma asa, toque a asa do outro anjo. Você <risos> vai colocar assim na tampa, você não pode pegar na tampa, tá? mas você vai fazer duas argolas assim de cada lado, que você vai passar um bastão ali, vocês vão segurar pelo bastão. Olha o nível de detalhe. Você vai colocar uma cortina é, na parte interna, uma cortina mais grossa, que você não pode ver o lugar santíssimo. É cheio de detalhes. E aí tem uma parte que eu, que eu, que eu, que eu gosto muito de citar, está em 5 Segundas Crônicas, capítulo 5. O capítulo é pequeno, chegando já no final do capítulo, diz assim, esse aqui é o parênteses que eu vou fazer agora. Para a gente louvar a Deus com perfeição, a gente precisa ter conhecimento, certo? Você não consegue pedalar se você não consegue se equilibrar. Ok. Então agora eu vou falar do capítulo. Lá está dizendo assim que quando o, o, o rei Salomão Construiu o templo e que levaram a arca lá para dentro do templo para inaugurar o templo. Aconteceu o seguinte: os sacerdotes se reuniram, cantores e os músicos. E até 120 cento, cento sacerdotes estavam tocando trombeta. Imagina, 120 trompetes tocando e os outros cantando. E lá está escrito assim: que eles começaram a cantar e a tocar a uma só voz e o negócio foi tão bom que a glória de Deus desceu e encheu aquela casa com uma forma de fumaça foi tão forte está escrito lá que os sacerdotes não conseguiram se manter em pé de tão forte que foi o negócio mas isso só aconteceu porque eles estavam louvando e adorando em uníssono e uniformemente a uma só voz a gente só consegue fazer isso e não tem outra forma. Isso dá para se experimentar. Quando todos estão unidos no mesmo sentimento, tentando fazer o melhor que você tem agora, com conhecimento. Música não é revelação. Música é estudo. Técnica. Música é estudo, é técnica. Música é isso. Pode acontecer, pode acontecer, de um ou outro milagrosamente, aprender a tocar um instrumento sozinho. E eu já vi. Uhum. Mas isso não é a regra.
0: Não é porque aconteceu uma vez você vai, que vai acontecer com você.
1: Isso não é a regra, isso é a exceção. Uhum. Pode acontecer? Pode. Eu acredito no dom de Deus e acredito no milagre. Mas o dom da música, sabe o que, que ele é? Numa analogia assim bem simples. É uma pepita de ouro que você encontrou no meio do garimpo lá, sei lá, você estava passando num lugar deserto, numa floresta, e viu um negócio assim, aí você arrancou lá, deu uma limpadinha, nossa, isso aqui é ouro, você achou uma pepita de ouro, aí você tem algumas opções, você lava, leva para casa, deixa de enfeite lá em cima da mesa, ou você pode, a partir daquela pepita de ouro, construir joias, construir outras coisas, o dom é esse, o dom é como se ele fosse uma pedra bruta, a gente tem que lapidar esse dom. Então, a, a, a dica é essa. Busquem conhecimento, mas o conhecimento é para agregar valor e para ser compartilhado. Nunca usar o conhecimento para pisar nos outros. Isso isso é. Tipo, é a mediocridade do ser humano. Você adquire conhecimento para pisar nos outros, você não entendeu nada.
0: E, e se você está fazendo só para louvar a Deus? Que seja o melhor possível. Exato. Tem que fazer e se esforçar sempre para melhorar.
1: Se eu que toco no USP, falo do concerto agora que eu tive sábado, a gente tocou a Segundo Sinfonia de Brahms e um Concerto para Sete Instrumentos do Frank Martin. A sala repleta, 350, que é o que cabe lá, lotada. Eu trabalhei o melhor que eu consegui para entregar aquele produto, aquela música, para aquele público que estava me assistindo, que são todos seres humanos como eu. Agora, você imagina se você vai levar a Deus, que é um ser sobrenatural, que é o criador do universo, dos céus da terra, e criou você também. Por que que para ele... É você vai falar forma?
0: assim, não, mas eu não vou estudar porque... É, é pra só para Deus, Deus mesmo. É na minha
1: simplicidade. É. não. E quem <risos> disse que conhecimento e simplicidade não podem andar juntos? Exato.
0: Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que... Você que está assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal a partir de 6,99, que é o primeiro nível de assinatura, e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos para quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto, tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB, procura aí qualquer vídeo do nosso canal, Dicas para Provinistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro. Clica nele e você vai saber mais.
1: Quem disse que simplicidade significa falta de conhecimento? É. Né? Aí que está o ponto, Perfeito. as pessoas confundem as coisas. Então. Ser simples é uma coisa. Ou às
0: vezes confunde ou às vezes usa de desculpa,
1: né? É. <risos> Para poder não ter que fazer nada.
0: Exatamente, é? exatamente. É? Maravilha. marido. mais alguma coisa que você queria contar, falar?
1: Ah, não sei. Se você quiser falar sobre a vida profissional, que acho que eu falei pouco sobre isso. Legal. Não sei pode... se você quiser.
0: Claro, cara, legal. Fala você, já solou aí, né? Você tá, tem feito sempre aí, cachê na USESP, nas orquestras
1: grandes aí, né? É, eu, eu, eu projetei para minha vida lá atrás, isso foi uma questão de... Depois que eu descobri que isso era programação neurolinguística, depois que eu fui estudar, Legal. Né? Lá atrás eu enxergava a vida do desse trompetista que eu falei para você, o Phil Smith, da primeira trompete uhum. da filarmônica de Nova York. Eu enxerguei sempre a vida dele como um modelo para mim, modelo de carreira. Por quê? Ele era um cara, uma pessoa que... Primeiro trompete de uma orquestra... Uma das principais orquestras dos Estados Unidos, claro, guardada a proporção, eu não estou na principal orquestra do país, mas ok. Ele dava aula, gravava CDs, solava, fazia música de câmara. Eu achava isso o máximo. E eu projetei isso para mim, sabe? Fui modelando e. Falei: é isso que eu quero. Eu quero ser o primeiro trompete numa orquestra, solar, dar aula, tocar num grupo de música de câmara e gravar CD. Então, a minha carreira tem encaminhado para isso. Eu tenho bastante oportunidade como solista. Assim, eu, eu entendo que existem solistas de A a Z, em nível técnico. E o que, que eu fiquei refletindo? Eu entendo que, como trompetista, tecnicamente, eu não estou no time A. Absolutamente. Você vai trazer o Antonsen, é, Mauricio André, Winton Marsalis, Pátio Flores... Reinhold Friedrich esses caras são A eu sei isso os caras são A é assim como você vê o Wengerov você vê quem mais fala outros violinistas Yasha Heif que já foi é... Hillary Han, Hillary Han, Han. isso patrão. é time A ok existe um mercado para eles aí você desce um pouquinho tem o solista B que é alto também tem o solista C tem o solista D tem espaço para todos não dá pra ficar assim, ah, mas eu não toco igual fulano de tal, tá, não posso tentar solar.
0: Acha o seu espaço e faz o seu melhor. Esse
1: é o ponto. Entende? É sofrido, assim, não vou dizer pra você que é fácil, né? Mas, mas pra mim, é uma realização. Toda vez que eu tenho oportunidade de solar, é uma baita realização. Que legal.
0: E é mais difícil, você acha, ou mais fácil pro trompetista do que pro violinista?
1: O que? Pro flautista. Criar o espaço? É, então, você sabe que eu... Isso precisava fazer uma pesquisa, mas em tese... Tem várias
0: variantes aí no meio, é. tem várias, vários pontos, né?
1: É, porque assim, qual que é o mercado tradicional de solo? Piano, em primeiro lugar. Uhum. Pianista.
0: E o... Que também não tem muito espaço para é. outras coisas depois. É. <risos>
1: e o violinista, ele tem muito espaço.
0: Tem. Mas, mas junto, eu falo isso porque junto com o violinista ter mais espaço... Tem muito violinista.
1: Absolutamente, sim. Na proporção. Sim, né? com certeza. Com certeza, isso é um fato. muito, véio. sai pela... Eu acho que é assim, Ricardo, é, é o tanto que você quer, eu é o tanto... Porque, como eu disse, dá trabalho. Dá muito trabalho. E nem sempre eu vou solar por um cachezão. Às vezes você vai... Como é o momento que eu quero construir uma carreira, essa carreira eu vou por muito menos... Ou Sim, vou, né? ou vou até de graça. Porque nessa carreira eu estou estagiando. Entende? Entendi. Então é. é saber modelar a sua carreira. Então, é uma carreira que eu quero seguir. Solista, sei lá que letra, mas ok, eu quero seguir. E as oportunidades aparecem. Eu aprendi isso com o Pati Flores. Ele falou para mim, a Marildo, para eu conseguir meu primeiro solo, eu mandei mais de 100 e-mails. Desses 100 e-mails eu recebi 99 não. Recebi um, sim. Mas recebi um.
0: E aí começou.
1: Entendeu? No próximo, ele mandou mais tantos e-mails e aí começou a abrir. A turma começou a conhecer ele. Sim. É. Isso na carreira de solista. A outra coisa que eu gosto demais é música de câmera.
0: Mas hoje tem no Brasil uh, instrumentista de metal que é solista só?
1: Cara, não. Não, acho que morando no Brasil não, mas a gente tem, tem um colega... Eu conheço ele, não muito conheço ele pouco, que é o Fábio Brum, trompetista. Esse cara tá fazendo carreira solo na Europa, né? Mas brasileiro, inclusive ele vai estar aqui essa semana que vem, agora, em Campinas. Ele vai dar uma é massacre aí. Esse cara é fenomenal. É um trompetista fenomenal, assim. Conseguiu ser, ser apadrinhado pelo Pat Flores, que já é um solista reconhecido.
0: Que Pat Flores é americano?
1: É, venezuelano. Ah, venezuelano? É e está construindo uma carreira assim fantástica já gravou três ou quatro CDs assim espetacular e hoje ele toca inclusive no, 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 no quinteto de metais famosíssimo Canadian Brass. ele foi chamado para tocar lá um brasileiro tocando no Canadian Brass. então assim tem alguém assim sabe de metal acho que que eu me lembro agora é só ele que está assim de, de vivendo só com solo só com solo né porque é bem difícil né Convenhamos, é bem difícil o cara viver só de solo. Não é o que eu projeto pra mim, porque eu sei. Primeiro, porque eu sei que eu não tô no time A. Né? E mesmo conversando com os solistas do time A, eles, eles falam da dificuldade que é isso. É bem difícil. Né? É uma carreira bem sofrida. Ali é empreendedorismo em alto nível musical. Né? Outra coisa que eu gosto muito é música de câmara. Eu já tive um quinteto. Hoje eu tenho trio. Né, que é o São Paulo Brass Trio, que, que é o Carlinhos do Trombone, Carlos Freitas, o Vitor na trompa e eu. Né? Ele começou com o Pulan, Francis Pulan, que ele escreveu uma sonata para Trio. E ele escreveu tão bem que soa um negócio assim que você fala, não parece que só tem três pessoas tocando. Legal. Né? É muito legal. E aí, baseado nele, tem um colega aqui no Brasil que escreve bem pra caramba para Trio. Ele tá no Rio de Janeiro, chama Gilson Santos. E ele escreveu algumas peças para o nosso Trio ah, que legal. Inclusive o nosso trio tá tá para finalizar uhum. o CD aí. Então, Vocês têm
0: também trabalho na internet ou não? Tem tem Gostar. um Instagram é? tem um
1: Instagram São Paulo Brasil Você me stream. manda para
0: a gente pôr aqui embaixo. Então, o legal. Conseguir.
1: Aí a gente estava gravando antes da pandemia, veio a pandemia tivemos que parar tudo, aí meio que deu uma esfriada, mas a gente está com a proposta de terminar agora essa, esse CD agora. Inclusive foi com esse trio que a gente foi para o Uruguai duas vezes, né? Que legal. demos um festival lá, solamos com a filarmônica de Montevideo. Foi bem legal. Tem uma peça escrita para trio e orquestra. Muito legal. Brasileira. Bem legal mesmo, assim. Bem interessante de ouvir. E, e gravar CD, que eu também tô gravando um CD solo meu, uhum. né? E aí eu escolhi gravar um CD solo solo mesmo, né? Só trompete.
0: E existem peças? Várias peças? Então. Solo, trompete? Tipo como a minha... partitas de bar...
1: Tem muita coisa. É, tem. É? Mas o que que eu, que que eu objetivei? Pra para galgar um pouco alguns degraus nessa carreira de solista eu precisava eu sou brasileiro então eu precisava fazer algo com música brasileira mas eu tomo muito cuidado porque eu ouço algumas coisas assim escritas que tipo né só para dizer que fiz música brasileira também não é o caso né é, <risos> sem sem julgar nada uhum. né? apenas né é a maneira Esse que eu penso é encomendei algumas peças de compositores que eu sei que escrevem do jeito que eu gosto de ouvir, porque para mim é o seguinte: eu ainda sou da época do CD, tá? É, eu sou da época da fita cassete, mas Beleza. até hoje o meu carro tem. toca CD. CD. É. Eu ouço CD no meu carro. É, eu tenho lá, sei assim, lá, na, na, no meu cantinho lá de estudo, eu tenho lá um, uma gaveta Várias, assim, sem... 170 CD. Eu, assim. eu gosto <risos> disso para caramba. Então, eu, eu vou falar de CD por causa disso. Eu. Eu quero assim aqui, quando eu finalizar o CD, que provavelmente eu devo terminar agora em julho, eu quero entregar o CD para você. Eu digo para você assim para as pessoas e você escutar uma vez e você falar, cara, eu vou ouvir isso de novo. E amanhã daqui, não, eu quero ouvir de novo. Eu quero assim, ouvir que de eu novo. Quero ouvir aquilo. É. Eu não quero legal. te dar um CD que você ouve uma vez por educação.
0: Tem um propósito, né? É.
1: legal Então eu, eu o meu pensamento é esse, sabe? É e tá saindo algo muito legal assim até eu tô com, com... eu contratei um eu posso falar né o Wagner Porstil que está sendo meu diretor de gravação até ele gostou e foi cara vai ficar bonito isso aí porque não é algo assim que tipo não faz sentido né então até posso dar um spoiler que o nome do, do, do CD a princípio vai ser Solus Solus né é, música brasileira para trompete solo. A ideia é essa. E só música solo mesmo, assim. Bem. Legal. Mas tem muita coisa, assim, que você fala. Ah,
0: vou ouvir isso de e, novo. De música brasileira ou tem daí misturando Não, só brasileira. Ah, só brasileira só mesmo? Só brasileira. Então?
1: A proposta é o CD inteiro, só com música brasileira. Fora, tem muita coisa, assim, sensacional também. Mas eu quero iniciar com isso. Depois, aí sim, eu quero fazer outras coisas, mas. Outros compositores, quero gravar com piano. Possivelmente no futuro, gravar com orquestra, quem sabe. Mas vamos. Né, vamos abrindo assim a porta devagarzinho.
0: Que legal, <risos> parabéns. Que bacana. E depois, quando você for lançar então o CD, a gente marca um podcast para falar do CD. Oh, que legal. Mostrar e divulgar aí. Vai ser já um prazer. Tá já. Vai ser um prazer. Maravilha. Mais alguma coisa do seu trabalho aí que você faz de, de, de orquestra, né? De, da sua parte profissional e de orquestra?
1: Então, eu... Como você abriu aí a, a, Tem a muito, podcast... É muito difícil. É, a pergunta é boa. A cadeira de primeiro trompete é bem difícil. E, e no caso, só um, um parênteses, o primeiro... São quantos, geralmente? Três? Depende da, da sinfonia, é. né? Mas a média são dois, né? O que mínimo as, dois. Que as,
0: mas que as orquestras contratam.
1: Depende da Porque orquestra também, rebeza. né? Se é uma orquestra mais clássica, como é o caso da Ususpe, ela é uma orquestra menor, uma orquestra mais... Formato clássico. São dois só. Dois só. E aí, As todo é, o ela...
0: repertório você está fazendo.
1: Todo o repertório. Não tem, não não tem, tem folga. Revisamento. Não tem revisamento. As grandes orquestras, como é o Zesp, por exemplo, o Zesp tem quatro. Eram cinco, eles têm quatro agora. Teatro Municipal tem quatro, é, que são orquestras maiores. E aí, faz mais Mahler, Bruckner, Grandes Sinfonias.
0: Essas é. daí, tem dois, três trompetes
1: escritos? Quatro. Quatro sempre escrito Não, não. É, tem quatro trompetistas, mas nem sempre tem quatro trompetes escritos. Ah, é. tá. Então Algumas tem mais. Tem
0: quantos escrito?
1: escrito dois. dois a três. Dois a três. É, isso é o normal. Dois, três, dois, três. Quando é algo maior, tem quatro. Aí depende do compositor, ele bota cinco. Mas normalmente dois e três. Né? É, é, é o parzinho e mais um. Normalmente é isso aí. Por exemplo, o quadro de uma exposição é uma obra que é uma transcrição, né? Claro, do, do Ravel, mas é para três. Brahms, todas as sinfonias de Brahms, dois. Schumann, Schubert, Haydn, Mozart, Beethoven, 2. Dvorak, dois. Aí você pega Shostakovich, 3. É, você pega Tchaikovsky, dois. Tchaikovsky, que é sinfonia pesada, dois. Mas se o cara vem tocando direto, 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 aí eles dobram. Aí eles tocam uhum. em quatro. Porque senão, senão... não aguenta.
0: No final já está caindo.
1: E não aguenta, é. Mas, em média, dois trompetes su supre bem a orquestra, assim. Dois trompetes. Legal. Então, eu... Sigo essa carreira de... Eu estou na Osuspia há 17 anos. É... Quando tem oportunidade, dá para fazer alguma coisa, né? Um caixazinho ali na Osuspia, no Teatro Municipal, às vezes. No Teatro São Pedro. Quando dá, porque a agenda sempre bate. E... Você perguntou se é difícil, né? A, a, a cadeira o trompete? Ele é um instrumento que não dá para se esconder. Então eu sempre falo para meus alunos: timidez e trompete e trompete não se combinam. O trompete é um instrumento que ele está exposto o tempo tem inteiro. Tempo, tem, né? tempo inteiro. Até numa sinfoniazinha de Mozart, sinfoniazinha assim, né? Entre as, para vocês é difícil para caramba. Mas é. É. desculpa o termo não, pejorativo é assim, aí. É assim. é. Mas para gente como trompetista, ah, não tem nada para tocar isso aqui e tal. Daqui a pouco ele bota lá um... Caramba, não tinha nada, agora tem. E aí você já ficou exposto, é. entendeu? É, até o Gabriel, né? Brinca, o Gabriel Marim, né? Ele teve aqui no seu podcast teve, teve. também. Então ele fala assim, eu, ele toca demais, né? O Gabriel é fora de série. Ele é um solista, assim, né? E aí eu sempre cumprimento ele de manhã, né? Ô, oh, Gabriel, ô, oh, oh, solista, bom dia, né? Tal ele. Solista é você, que apenas uma nota já é solo, né? <risos> <risos> então, Gabriel. E, e a
0: viola, que tanto o pessoal tira a sarra, brinca, é. né?
1: <risos> e, e... Mas o que eu quero dizer, é exposto o tempo inteiro.
0: Exposto, e às vezes, como eu já vi acontecer, uma, um movimento errado do, do regente, que ele se engana, atrapalha o trompetista.
1: A gente... Já vi, por exemplo. É.
0: O cara dá uma entrada meio. Torta e estragou a vida do cara. Que em todos os ensaios ele fez certinho, mas, mas na hora o é. cara se mexeu do concerto, ele se mexeu diferente e atrapalhou. O
1: cara, cara, numa entrada. A vida de Do Mendelssohn,
0: por exemplo, lá.
1: É. Da, da marcha. Então, Mendelssohn exposto pra caramba. Cara, você olha, eu vou tocar Mendelssohn. Opa, se coça que tem muita coisa exposta. Não é tecnicamente difícil, é, é isso que eu estou dizendo. Mas é exposta demais. É. Aí você tem que saber como você coloca o som.
0: Isso, é isso que eu ia perguntar para você. Geralmente essas partes não são tecnicamente muito difíceis, mas você está...
1: Então, aí que está, é, é, Ricardo. Assim como é para vocês, a sonoridade de Brahms é uma, que você precisa colocar, emitir, colocar o som dentro da orquestra de uma forma. Mendelssohn é outra você vai para Schubert, é uma outra... Então, a gente vira meio que camaleão. O, o trompetista ele é meio camaleão. Então, às vezes, você está com o mesmo trompete, você vai tocar... Eu vou tocar uma sinfonia de, de, de Mendelssohn essa semana. Na semana que vem, eu vou tocar um Shostakovich, por exemplo. É o mesmo trompete, eu tenho que fazer outro som completamente diferente. Entendi. Tem que colocar o som de uma outra forma. Então, assim, é o tempo inteiro ouvindo muito e sabendo, vamos colocar a palavra de novo, né? sabendo se colocar, com o som, inclusive. Né?
0: E, e é difícil, porque na orquestra, né, você tem que estar tá escutando
1: o tempo inteiro.
0: E às vezes você está exposto num momento que você está contando também com, com uma percussão, por exemplo, ou com as cordas, fazendo alguma coisa. Exato. E que pode derrubar você e te atrapalhar naquele momento que parece
1: que a culpa é toda sua. Olha só que, que curioso a gente É tocou ingrato a... né? Muito ingrato A gente tocou a segunda de Brahms agora Ali no primeiro movimento As cordas vêm fazendo lá um negócio assim De repente A orquestra dá aquela Secada no som E o trompete entra num piano É tecnicamente difícil? Não cara Mas é de uma exposição é de uma exposição. É só você. Pum. Porque todo mundo parou e aí vem você lá assim com esse som do nada. É. Sabe? Quando tocar forte, como eu disse, tocar forte é moleza. Quando aparece forte, uh, é só alegria. A gente vai lá e <risos> a gente brinca, né? Senta a madeira, né? <risos> Mas quando vem os pianíssimos nesses momentos delicadíssimos, por exemplo, essa parte do Brahms é uma parte um pouco indo pro agudo já, né? Ela é super delicada. Né? E aí o que acontece? O que, que a gente usa como facilitador, ferramenta? Aí você sai do trompete tradicional e pega um trompete a rotor. O que, que é a diferença? Como que é? Ele é um, ele é aquele som que para Brahms, para Brahms, Bruckner, Beethoven até dá para fazer com outro. Beethoven também, Schubert, Schumann. Ele é um som que ele fura menos, né? Ele mais redondo, são tudo mais... termos assim meio abstratos, uhum. né? Ele, ele ele espeta menos o som lá na frente, e ele arredonda mais, ele ele Entendi. chega lá na frente mais arredondado. Então Entendi. tem essas essas mudanças de ferramenta que a gente precisa fazer que o trom... claro, isso é do métier do trompetista de orquestra, ele vai saber isso. Né?
0: E agora se falou por exemplo Tchaikovsky, que acho que é, às vezes é muito longo e aí precisa de outro para
1: então depende da sinfonia que você vai tocar de Tchaikovsky, por exemplo a eu já vi muitas vezes, a quarta e a quinta. A quinta é aquele final, né? Aquele negócio lá, depois que você vem tocando. que ele escreve quatro Fs com tuta força. É isso que está escrito na nossa partitura. Ele queria um negócio assim, mas... Ah. E aí, se, sei lá, se na semana passada eu toquei Shostakovich para dar um exemplo. Essa semana tinha Tchaikovsky. Cara, você está ferrado. Porque a musculatura não deu tempo de descansar tá ainda. Né? Porque é isso que as pessoas... Ah, você só toca, né? Cara, eu faço fisioterapia, né? Do, do, uh -huh. Um problema buco, maxilofacial. E aí eu sempre brinco com a minha fisioterapeuta que nós somos atletas de pequenos músculos. E ela vai me nomeando os músculos que a gente tem aqui. Cara, e cada músculo você não tem não noção. É, né? Orbicular, pterigóide... É zigomático, é, cara, cada tudo isso é um músculo que está trabalhando ali. E aí você vem amassando isso, ensaiando e tocando, ensaiando e performando. Cara, chega uma hora que tipo é igual musculação. Não dá para você treinar supino mais. todo dia. Hoje você treina supino, amanhã você treina costas. né? Vai ser é assim. Noção. E aí nesses momentos, ou dependendo do volume da orquestra, que você vai ter que fazer muita força, aí você traz reforço, você dobra as vozes você vai tocar fortíssimo, mas não tão fortíssimo e aí soma com o outro ali, e aí o som chega como o Jackoves queria.
0: Entendi. Então eu tenho uma, eu falo, já comentei assim brincando com, com os amigos, falou assim, rapaz, se eu fosse encarregado, quando <risos> tá o cara tocando muito forte, eu falo assim, não, vamos, agora vem cá, vamos toca forte mesmo. Uns quatro hino, mas faz o cara tocar muito. Porque eu acho que depois ele não vai aguentar. Então, seria essa teoria mesmo. Né? Olha, eu acho que funcionaria. <risos> toca muito forte. Mas não, não. Tá pouco. Toca mais é, agora. Vamos tira, tocar uns quatro. Pronto. Agora cansou. Você tira agora vamos... todo mundo
1: dizendo <risos> da igreja. Vai lá. Toca. To... Não, não. Filho. Não, Isso não é forte. Né? Vai lá. Arrebenta mesmo. Vai. Vai até. Ele não aguenta três. E história engraçada, eles o... <risos> Tem alguma não? Rapaz, história engraçada é o que mais tem. agora é difícil Nunca eu...
0: apareceu ninguém com surdina no trompete na igreja ou não?
1: Não, lá na minha região não. Nunca ouviu? Não, já ouvi sim. Porque o
0: pessoal gosta de inventar, né? É. O pessoal gosta de inventar, pôr surdina no violino pra tocar na igreja. Né?
1: Mas assim, do, do trompete já vi, por exemplo. <risos> Até o, 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 o eu tava dando uma dessas reuniões técnicas, lá no Cláudio Moraes, que aliás, essa história de reunião técnica na congregação, basicamente ele foi um precursor disso aí, e aí a gente, ele, ele deu essa oportunidade pra gente, e e graças a Deus o negócio andou dentro das quatro linhas ali, bonitinho, e aí virou um tópico, né, de ensinamento, que ajudou o Brasil inteiro, e tá ajudando outros outros países, mas começou lá, em Santo Isabel, com o Cláudio, né, até depois, se quiser, posso falar um pouco sobre isso. Mas numa dessas que, que a gente estava lá, dessas reuniões técnicas, tô lá explicando sobre o bocal. A gente fez essa, falou do bocal raspado no asfalto e tá, tal, aquela risada da toda. Daqui a pouco, um, um encarregado que estava lá, ele viu que tinha um, tinha um cidadão lá com um bocal, meio estranho, né? Ele falou: Posso ver seu bocal? Aí ele foi ver, ele catou o bocal e ele encheu de Duraepóxis, até aqui assim, ó. E aí ele perguntou pra ele... Mas, Mas por que, que você fez isso? Não, é que isso aqui, pros agudos... É, os agudos saem numa facilidade que você não tem... É mais fácil pra eu tocar os agudos. Aí ele falou assim... Ele tirou um bocal do bolso dele e falou... tô, tá, fica com isso aqui, eu vou levar esse bocal pra mim. <risos> e aí ele me deu o bocal. Ele tava lá em casa até esses dias, né? O cara pra um... Meteu um duro epóxi dentro do bocal. Olha ah. o absurdo. O bocal já era pequeno. Né, no... no, no... Para ele, então, ali,
0: fica mais difícil de ele conseguir.
1: Vai vibrar onde o lábio? Fala para mim. Então, é como se ele estivesse tocando com metade do vocal só. É. Tem, uma, eu... tem uma super engraçada. É. Talvez eu possa falar aqui porque não, não sei o nome. E, e, enfim, só quem estava presente pode, pode se lembrar desse episódio. Também aconteceu lá nessa reunião técnica lá no Cláudio. Eu estava dando essa palestra sobre respiração. E tem um exercício que a gente faz que ele é bem didático e ajuda muito a pessoa a aprender a soprar. Inclusive, eu tenho isso no YouTube. É... Aliás, só abrindo um parênteses aqui, eu tenho um canal no YouTube que tem um monte de dicas de Ótimo. aula lá. né?
0: Vamos deixar embaixo aqui a descrição.
1: É. Legal. Então, tem um exercício lá, que é um exercício com uma folhinha de caderno. Simples, que você amassa essa folha, põe ela na parede e você mantém ela grudada na parede, Soprando. só com sopro. Então, você coloca ela lá e sopra. Eu estou explicando aquilo ali, uma folha de caderno, gente. Só isso. Todo mundo tem um caderno em casa. Uhum. Aí o cidadão me levanta lá no meio e aí eu falo, ó, oh, você pode usar ou uma folha de caderno, se você quiser se desafiar mais, usa uma folha de sulfite, que era é um pouquinho Muito mais pesada, possível. né? <risos> aí o cidadão me levanta lá no meio, estava 150 trompetistas, ele me levanta e fala assim, eu posso fazer isso no papel higiênico? <risos>
0: Aí foi risada só. Foi isso aí que aconteceu.
1: 150, assim
0: O pessoal tem uma criatividade. O pessoal tem uma criatividade, né?
1: Rapaz, aí, aí você fica assim, né? Tipo, eu tentando controlar a risada da turma para não deixar a pessoa sem graça, que às vezes ele perguntou na maior das sim, inocências, sim, né? Sim. Poxa, mas é aquela história, né, que eu falei. Usa o cérebro, mas só um pouquinho. Precisa usar muito, não. <risos> <Cuidado>. <risos> Outro dia, uma outra também dessas. Eu estava fazendo uma dessas reuniões técnicas lá em Presidente Prudente, para a gente encerrar aqui. Yeah. E e aí eu tô dando essa palestra de respiração, mesma coisa. Eu tô ensinando movimento do ar, né? Tudo. Como é que você movimenta o ar dentro do instrumento? Essa respiração calma. Eu tô ensinando isso. Aí me levanta o um cidadão lá no meio, que eu não sei qual que foi a intenção dele, mas ele pega e fala assim: Irmão, marido, é, aquela respiração cachorrinho, ela também funciona? <risos> Aí eu fiquei assim, né? Eu falei: Mas o Como que seria que é? essa respiração cachorrinho, né? Aí foi pior. Por que, que eu fui perguntar, que né? Porque fazer? ele imitou o cachorro. <risos> Quando o cachorro tá bem cansado, né? Ele foi e imitou assim na frente de todo mundo. Meu, acabou a reunião, né? Coitado. De novo, eu digo, usa o cérebro só um pouquinho. Como é que você vai tocar?
0: O segundo violino do Mozart, pegou a partitura do segundo violino do Mozart. É, eu... Sabe, aí você fica assim...
1: Você fica assim, gente, eu tô tentando fazer um trabalho sério aqui, né? Oh, mas é isso aí, Ricardo. E,
0: e uma, alguma, tem alguma engraçada de orquestra ou não? Alguma zebra que aconteceu alguma vez? De... Obriga?
1: Treta de orquestra? Nossa, cara. Não, okay. não tem, 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 claro que tem. Que né? tem. Agora, qual o duro é contar, lembrar, né? <risos> qual que eu posso contar e qual que eu vou conseguir lembrar, né? É tá, que essas velho. outras me marcam tanto é. assim, né?
0: <risos> é. Mas vamos... A hora que você estiver é, terminando o seu trabalho do CD, estou convidado para a gente vir falar sobre. E talvez também, eu acho que... Ah, hoje ainda não tem um, um espaço aqui, uma estrutura para a gente fazer com três pessoas, mas estou querendo isso. Ah, que legal. E talvez a gente chamar o Cláudio, uhum. você, e a gente abordar alguns... Fazer um podcast, mas com pontos específicos. Abordando esses assuntos, porque é um material que fica... Uhum. E as pessoas vão compartilhando. Sim, absolutamente. Então é importante a gente fazer um negócio de qualidade. Exato. Dando, trazendo conhecimento para que eles compartilhem essas coisas e vai perfeito. disseminando isso. Perfeito. Né? perfeito. Então perfeito. já estão convidados aí, vamos pensar em alguma coisa desse tipo. Aí. Vamos,
1: vai ser um prazer. Tá joia? Foi muito bacana o papo aqui.
0: Marioto, obrigado. O prazer é meu e obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Aí.
1: Eu que agradeço por ter se lembrado de mim. Foi um prazer estar aqui, um papo gostoso, divertido. Foi um prazer,
0: foi um prazer para mim também. Obrigadão.